0: 大难不死的叶向高，倒也没什么后福。为了躲避倭寇，一两岁就成了游击队。鬼子一进村他呢就跟着母亲躲进山里。我相信几十年以后，他的左右逢源、机制狡猾，就是在这儿打的底儿。倭寇最猖獗的时候，很多人都丢弃了自己的孩子，把孩子当成累赘，独自逃命。也有人呢。劝叶向高的母亲，可是他的母亲却说：“要死就和孩子一块儿死。”但是他们最终活了下来，因为另一个伟大的明代人物戚继光。嘉靖四十一年（一五六二年），戚继光发动横屿战役，攻克横屿，收复福清，并最终平息了倭患。必须说明，当时的叶向高不叫叶向高，只有一个小名。呃、哎，这个小名在今天看来呢，呃、啊，不是很文雅，咱们就不介绍了。向高这个名字是他父亲给取的，意思呢是一步一步向高处走。事实告诉我们，名字这个东西啊，有时候改一改还是很有效的。隆庆六年（一五七二年）。叶向高十四岁中秀才，万历七年（一五七九年），叶向高二十一岁中举人。万历十一年（一五八三年），叶向高二十五岁，第二次参加会试，考试结束，他的感觉非常的好。结果呢，也验证了他的想法，他考中了第七十八名，成为进士。现在在他的面前只剩下最后一关电视。电视非常顺利，翰林院的考官对叶向高十分满意，决定把他的名次排为第一。远大的前程正朝着叶向高招手，然而接下来却发生了出人意料的变化。从此刻起，叶向高就与沈一贯结下了深仇大恨。虽然此前他们从来没有见过面，要解释清楚的是，叶向高的第七十八名并不是全国七十八名，而是南卷第七十八名。明代的进士并不是全国统一录取，而是按照地域分配名额，具体分为呢三个区域：南、北、中，录取比例各有不同。所谓南。就是淮河以南各省比例为 55% 北就是淮河以北比例为 35% 而中是指云贵川三省以及凤阳比例为 10% 具体说来呢，是这么个意思。好比说啊，朝廷今年要招一百个进士，那么分配到各地就是南部55个人。北部三十五个人，中部十个人，这就意味着，如果你要是南部人，在考试中考到了南部第五十六名，哪怕你的成绩再好，文章写的比北部的第一名还要好，你也没办法录取。而如果你是中部人，哪怕你文章写的再差，在南部只能排到几百名以后。但是只要能考到中部卷前十名，你就能当进士。这是一个历史悠久的规定，从二百多年前朱元璋登基的时候就开始执行了。起因是一件非常血腥的政治案件——南北榜案件。这个案件是笔糊涂账，大体意思呢是一次考试，南方的举人考得很好。好到了北方，没几个能录取的。于是有人不服气，说是考官舞弊，事情闹得很大，搞到了朱元璋那儿。他老人家是个实在人，也不争论啥，大笔一挥就干掉了上百人。可是你干完以后，这个事情还得解决呀，因为实际情况是，当年的北方教学质量确实不如南方。你就是把人杀光了也没辙，无奈之下只好设定南北榜，谁呀都别争了，就看你生在哪儿，南方算你倒霉，北方算你运气。到了明宣宗时期，事情又变了，因为云贵川一带算是南方，可在当年那是蛮荒之地，别说读书，混碗饭吃都不容易。要和南方江浙那拨人对着考，那就算是绝户。于是皇帝下令，把此地列为中部，作为特区。而凤阳，因为那是朱元璋的老家，还是特别的穷，所以就特事特办，也就给列了进去。当然了，这也是没办法的事儿，毕竟基础不同，底子不同，在考试上。你想一夜之间人类大同，那是不可能的。所以现在这套理论还在用，我管这个叫考试地理决定论。这套理论非常的残酷，也很真实，主要是玩的概率，看你在哪儿投的胎。比如说吧，你要是生在山东、江苏、湖北之类的地方，那就真是阿弥陀佛了。这些地方经常盘踞着一群读书不要命的家伙。据我所知，有些乡镇中学地图上都找不到。这些地方的学生，高二就去高考啊！当然了，这个高考不计成绩，可是就这样，大都能考六百多分，满分是七百五十分。美其名曰锻炼素质，明年上阵。每每念及此，我不禁胆战心惊啊！跟这帮人做邻居的结果是什么呢？如果想上北大，六百多分那只是个起步价。应该说，现在呢还是有所进步的。逼急了还能玩点阴招，比如说更改一下户口。咱们言归正传，叶向高作为南卷的佼佼者。在电视中，他有很多对手，其中的一个叫做吴龙征。这位吴先生也是福建人，但他比其他对手厉害的多，因为他的后台叫沈一贯。按沈一贯的想法，这个人应该是第一，然后进入朝廷成为他的帮手。可是叶向高的出现却打乱了沈一贯的部署。于是沈一贯准备让叶向高落榜，至少也不能让他名列前茅。而且他认定自己能够做到这一点，因为他就是这次考试的主考官。但是很可惜，他没有成功，因为一个更牛的人出面了。主考官固然大，可再大也大不过首辅啊。叶向高虽然没有关系，却有实力。那文章写的实在是太好了，好到其他的考官都替他不服气，把这个事儿捅给了申时行。申大人一看也高兴的不行，就把沈一贯叫了过去，告诉他说：“这是个人才，必定录取。”这一回，沈大人郁闷了，大老板出面了。要不给叶向高饭碗，自己的饭碗恐怕也难保。但他终究是不服气的，于是最终结果如下：叶向高录取，名列二甲第十二名。这是一个出乎很多人意料的结果，因为如果要整人，大可把叶向高同志打发到三甲，就此了事，不给状元。却又给个过得去的名次，实在是让人费解。告诉你吧，这里边的学问大了。叶向高黄了沈一贯的算盘，自然那是要教训的。但问题是，这个人是身时形保的，身首府也是个老狐狸呀、啊。如果要敷衍他，那是没有好果子吃的。所以这个面子不但要给。还得给足，而二甲十二名是最恰当的安排，因为根据明代规定，一般说来，二甲十二名的成绩可以保证入选庶吉士，进入翰林院。但这个名次离状元相当远，也不会太风光。恶心一下叶向高的确是刚刚好，但是不管怎么说。叶向高还是顺顺当当的踏上了仕途，此后的一切都很顺利，直到十五年后，万历二十六年（一五九八年），就在这一年，叶向高的命运被彻底改变，因为他等到了一个千载难逢的机会。此时，皇长子朱常洛已经出阁读书，按照规定。应该配备讲官，人选由礼部确定。众所周知，虽说朱常洛不受待见，但按目前的形势，登基即位那是迟早的事儿。只要拉住这个靠山，自然不愁前程。所以这个消息一传出，大家是走关系、拉亲戚，只求能混到这份差事。叶向高走不走后门，我不敢说。运气好那是肯定的，因为决定人选的礼部侍郎郭正玉是他的老朋友。名单定了，报到了内阁，内阁压住了，因为内阁里有沈一贯。沈一贯是个比较一贯的人，十五年前的那档子事儿，他一直记在心里。讲官这事儿。是张卫负责，但沈大人看到叶向高的名字，便心急火燎的跑过去，高声大呼：“闽人岂可做讲官？”这句话是有来由的，在明代，福建一向被视为不开化地带。沈一贯拿地域问题说事儿，相当的阴险。张卫不买他的账。他不管你沈一贯和叶向高有什么恩怨，这个人我看上了就要用。于是，在沈一贯的磨牙声中，叶向高正式上任。叶向高上任当讲官，不负众望，充分发挥主观能动性，在教书的同时，和太子建立了良好的私人关系。根据种种史料反映，叶先生。应该是个相当灵活的人。我们有理由相信，在教书育人的同时，他还广交了不少的朋友，比如顾宪城，比如赵南星。老板有了，朋友有了，地位也有了，万事俱备，要登上最高的舞台，只欠那么一阵东风。一年后，风来了，却是暴风。万历二十六年（一五九八年），首辅赵志皋回家了。虽然没死，也没退，但事情是不管了。张卫也走了，内阁只剩下了沈一贯。缺了人儿就得补啊！于是叶向高的机会又来了。顾宪成是他的朋友，朱长洛是他的朋友，他所欠缺的只是一个位置。他被提名了，最终却没能入阁，因为内阁只剩下了沈一贯。不久后，叶向高被调出京城，到南京担任礼部右侍郎。这个南京礼部主要的工作呀，除了养老就是养老，这就是四十岁的叶向高的新岗位。在这里，他还得要待很久。很久是多久？嘿嘿，十年。这十年之中，朝廷里很热闹，册立太子、姚书案搞得是轰轰烈烈，而叶向高这边呢，却是太平无事。整整十年呐、啊，没人理，没人问，甚至都没人骂，没人整。叶向高过得很太平，也过得很惨。惨就惨在连整他的人都没有。对于一个政治家而言，最痛苦的惩罚不是免职，不是罢官，而是遗忘。叶向高已经被彻底的遗忘了。一个前程似锦的政治家，在政治生涯的黄金时刻被冷漠的抛弃，对叶向高而言，这十年中的每一天全都是痛苦的挣扎。但十余年之后，他将感谢沈一贯给了他的痛苦经历。要想在这个冷酷的地方生存下去，光有同党是不够的，光有后台也是不够的，必须亲身经历残酷的考验和磨砺，才能在历史上写下自己的名字。叶向高并不是一个普通的首辅，在不久的未来。他将超越赵志皋、张卫，甚至申时行、王锡爵，他的名字将比这些人更为响亮夺目。因为一个极可怕的人正在前方等待着他，而他将是唯一能与之抗衡的人。这个人叫做魏忠贤。万历三十五年（一六零七年），沈一贯终于走了。年底，叶向高终于来了，但沈一贯的一切都留了下来，包括他的组织、他的势力。对于太子朱常洛被袭击的案子，东林党和叶向高的方针很明确：拥立朱常洛，借停机案打击对手，掌控政权。浙党的方针是平息停机案，了解此事。而王之蔡是一个找麻烦的人。虽然没有迹象显示王之蔡和东林党有直接的联系，但是此后东林党敌人列出的两大名单《点将录》《朋党录》中，他都名列前茅。王之蔡并不简单，事实上是很不简单。当他发现自己的上司胡适湘有问题的时候，并没有丝毫的畏惧。他随即去找了另一个人张问答，张问答字德允，时任刑部右侍郎，属部事。所谓刑部右侍郎属部事，换成今天的话说，就是刑部常务副部长。也就是说，他是胡世香的上司。张问答的派系并不清晰，但清晰的是。对于胡世香、霍希尼的做法，他非常不满。接到王之蔡的报告后，他当即下令由刑部七位官员会审张差。这是个有趣的组合，七个人当中既有胡世香，也有王之蔡，可以听取双方意见，又不怕人捣鬼，而且七个人审讯可以少数服从多数。想法没错，做法错了。因为张问答远远低估了这党的实力。在七个主审官中，胡世香并不孤单。大体说来，七人之中支持胡世香有三个人，支持王之菜的有两个。于是审讯出现了戏剧化的场景。张岔恢复了理智，经历了王之菜的突审和反复。现在的张叉已经不再是个疯子了，他看上去十分的平静。主审官陆梦龙发问：“你为什么认识陆？”这是个关键的问题。一个平民怎么来到京城，又怎样入宫？秘密就隐藏在答案背后。顺便说明一下，陆梦龙是王之菜派。出乎所有人的意料，没有等待，没有反复，他们很快就听到了这个关键的答案。我是冀州人，如果没有人指引，怎么进得去呢？此言一出，事情已然无可隐瞒。再问，谁指引你的？答：庞老公、刘老公。完喽完，完喽。虽然张叉没有说出这两个人的名字，但是大家伙的心中都已经有了确切的答案。庞老公叫做庞宝，刘老公叫做刘成。大家之所以知道答案，是因为这两个人的身份很特殊，他们是郑贵妃的贴身太监。陆梦龙呆住了。他知道答案，也曾经想过无数次，却没有想到会如此轻易的得到。就在他惊愕的那一瞬间，张叉又说出了更让人吃惊的话：“我认识他们三年了，他们还给过我一个金壶，一个银壶。”陆梦龙这才明白，之前王之菜得到的口供也是假的，真相才刚刚开始。他立即厉声追问：“为什么要给你？”回答干净利落，三个字：“打小爷。”声音不大，如五雷轰顶啊！因为所有人都知道，所谓“小爷”就是太子朱长洛。现场顿时一片大乱，公堂炒作了一团，九头接耳。而此时，一件更诡异的事情发生了。作为案件的主审官，胡世香突然拍案而起，大喝一声：“啪！不要再问了！”这一下，大家又懵了。张差招供，你激动什么呀？但他的三位同党当即反应过来，立刻站起身，表示审讯不可继续，应立即结束。七人之中四对三，审讯只能终止。但是这个形势已经不可逆转。王之蔡、陆梦龙立即将案件情况报告给张问答，张侍郎十分的震惊。与此同时，张差的口供开始在朝廷内外流传，舆论大哗，很多人纷纷上书要求严查此案。郑贵妃慌了。天天跑到万丽那儿去哭。然而此刻压力最大的人并不是他，而是张问达。作为案件的主办人，他很清楚，此案的背后是两股政治力量的死磕，还搭上太子、贵妃、皇帝，没一个省油的灯。案子如果审下去，审出郑贵妃来，那就得罪了皇帝。可要是不审，群众那里没办法交代，还会得罪东林党太子。小小的刑部右侍郎，这波人里随便出来一个，就能把自己整死。总而言之，不能审，又不能不审。无奈之下，他抓耳挠腮，终于想出了一个绝妙的解决方案。